0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Diesmal haben wir ein ganz besonderes Land und Leute für Sie. Zum Jahresauftakt wird es funktional und doch nicht ganz erfunden. Diana Zinsmeister nimmt uns in ihrer Kurzgeschichte mit 400 Jahre zurück. Das Edikt von Nantes gewährte damals den französischen Protestanten, auch Hugenotten genannt, volle Bürgerrechte und religiöse Toleranz. Doch Kardinal Richelieu sieht in diesen Sonderrechten eine Gefahr für sein geliebtes Frankreich, in dem der Katholizismus Staatsreligion ist. Deshalb geht er erbarmungslos gegen die Huguenotten vor, sodass denen nur die Flucht bleibt. Einige finden an der Saar eine neue Heimat. Die Huguenotten von Ludweiler. Eine Kurzgeschichte von Diana Zinsmeister, die sie dem Historiker Dieter Stärk und dem Heimatforscher Karl-Werner de Grange gewidmet hat. Die Hugenotten von Ludweiler. Frankreich 1627. Claire schreckte aus dem Schlaf hoch. Wie in den Nächten zuvor hielt sie die Luft an und griff in ihre Rocktasche. Als sie das Stück Papier zwischen ihren Fingern spürte, beruhigte sich ihr Herzschlag und sie atmete weiter. Besorgt blickte sie zu ihrem schlafenden Bruder, der neben ihr lag. Seine entspannten Gesichtszüge verrieten aber, dass er von ihrer Panik nichts mitbekommen hatte. Liebevoll strich sie dem Sechsjährigen eine Strähne zurück, die an seiner Wange klebte. Er war noch so jung, so unschuldig und auch so sorglos. Seit fünf Tagen folgten sie nun schon der alten Handelsstraße in Richtung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Die Geschwister wollten zum Bruder ihrer Mutter, der im Land an der Saar lebte. Doch weil Philipp schnell ermüdete und sie deshalb immer wieder pausieren mussten, hatte Claire das Gefühl, kaum vorwärts zu kommen. Für die nächsten beiden Tage reichte ihr Proviant noch. Doch wenn sie länger unterwegs wären, müssten sie in einem der Orte, die auf ihrem Weg lagen, neue Vorräte kaufen. Die Mutter aber hatte Claire bei der Verabschiedung ermahnt, sich von Ortschaften fernzuhalten. Ihr wisst, dass wir wegen unseres Glaubens nicht überall erwünscht sind. Nur wenn ihr Hilfe benötigt, könnt ihr jemanden fragen. Ansonsten müsst ihr die Menschen meiden. Claire legte sich zurück auf das Bett aus goldfarbenem Laub, das sie für ihr Nachtlager unter einer Esche zusammengerafft hatte. Die 14-Jährige schaute durch das Astwerk hindurch hinauf zum Himmel, wo das fahle Mondlicht die vorbeiziehenden Wolken anstrahlte. Wann endlich würden sie ihr Ziel erreicht haben? Wann endlich waren sie in Sicherheit und konnten sich ausruhen? Claire sehnte sich nach einem bequemen Bett und einer warmen Mahlzeit. Vor allem wollte sie von diesem Traum, der sie jede und jede Nacht quälte und in dem die Nachricht ihrer Mutter verschwunden war, befreit werden. Nicht auszudenken, wenn sie den Brief tatsächlich verlieren würde. Wie sollte sie ohne diesen Beweis die Verwandten in Ludweiler davon überzeugen, wer sie und Philipp waren? Schließlich hatte Claire den Bruder ihrer Mutter nie zuvor gesehen. Der Onkel wusste nicht einmal, dass die Geschwister existierten. Das Mädchen seufzte leise. Sie hoffte, dass es dem Vater bald besser ging, damit die Eltern ihnen ins Land an der Saar folgen konnten. Kaum dachte Claire an Mutter und Vater, wurde ihr Brustkorb eng und die Bilder des Unfalls schoben sich in ihre Gedanken. In der Erinnerung sah sie wieder das viele Blut und hörte die Mutter schreien. Claire schloss die Augen und drängte die Bilder zurück. Sie wollte nicht daran denken, dass der Vater womöglich nie mehr genesen und sie ihn niemals wiedersehen würde. Schließlich hatten Vater und Mutter alles für ihren Umzug geplant und vorbereitet. Ihre Reise in den Westrich, wie das Land an der Saar auch genannt wurde, sollte nicht länger als vier Tage dauern. Das hatte ihnen ein fahrender Händler verraten. Er war es auch gewesen, der ihnen von der kleinen Ansiedlung an der Saar berichtet hatte. Sie war von einigen hugenottischen Familien gegründet worden, die wegen ihres reformierten Glaubens Frankreich hatten verlassen und in der Fremde neu anfangen müssen. Als der Händler ihnen erzählte, dass diese Hugenotten Glasbläser seien, die dort und in der Umgebung mehrere Glashütten gegründet hatten, war Gläsmutter hellhörig geworden. Sie fragte den Kaufmann, ob er in dem Örtchen auch einen Glasbläser namens Georges de Tietry angetroffen habe. Da ihr Bruder ein auffälliges Muttermal auf dem Handrücken hatte, an das sich der fahrende Händler erinnerte, erfuhr Claires Mutter so, dass Georges tatsächlich einer der Glasbläser in der hugenottischen Siedlung Ludweiler war. Leider hatten sich Bruder und Schwester nach der Heirat von Claires Eltern aus den Augen verloren. Nun war ihre Freude groß und der Gedanke reifte in ihr, ihm in den Westrich zu folgen, denn in ihrem Umfeld nahmen die Anfeindungen gegen die Hugenotten zu. Viele Jahre lang waren die kalvinistischen Protestanten in Frankreich toleriert worden, obwohl der Katholizismus Staatsreligion war. Doch seit Kardinal Richelieu König Ludwig den 13. dazu drängte, den Hugenotten ihre Sonderrechte wegzunehmen, waren sie in ihrem Land nicht mehr sicher. Deshalb waren viele ihrer Glaubensbrüder mit ihren Familien ins angrenzende Deutsche Reich geflohen. Und Claires Familie wollte es ihnen gleich tun. Innerhalb kurzer Zeit wurde alles vorbereitet und Hab und Gut auf einem Fuhrwerk verstaut. Es mussten nur noch die beiden Pferde eingespannt werden. Der Vater führte gerade einen der Wallache zur Deichsel als das Tier wegen einer Ratte scheute, die vor ihm über den Hof fußte, das Ross wieherte und stieg mit den Vorderbeinen in die Luft. Dabei traf der schwere Huf den Vater am Kopf und er sank ohnmächtig zu Boden. Claire schluckte bei der Erinnerung. Blut floss aus der Wunde an seiner Stirn und versickerte im Boden. Auch die Schürze der Mutter färbte sich rot, als sie sich weinend zu ihrem Mann beugte und seinen Kopf in ihren Schoß bettete. Als er nach zwei Tagen das Bewusstsein noch immer nicht wiedererlangt hatte, entschied die Mutter, dass ihre beiden Kinder sich allein auf den Weg machen sollten. »Sobald es dem Vater besser geht, werden wir euch folgen«, versprach sie unter Tränen. »Aber wir können doch zusammen warten, bis Vater wieder gesund ist«, hatte Claire gejammert. Doch als sie den Blick der Mutter sah, ahnte das Mädchen, dass es schlimm um den Vater stand und er den Unfall wahrscheinlich nicht überleben würde. Ihr müsst los, bevor die Herbststürme zunehmen und Schnee mitbringen, erklärte die Mutter, während sie mit den Tränen kämpfte. Dann schrieb sie mit zittriger Hand einen Brief an ihren Bruder, in dem sie ihn bat, ihre Kinder bei sich aufzunehmen. Auf der Rückseite listete sie die Ortsnamen auf, die der fahrende Händler ihr genannt hatte. Denen sollte Claire und Philipp immer nach Osten, wo morgens die Sonne aufging, folgen, um nach Ludweiler zu gelangen. Claire war nicht wohlzumute gewesen. Doch sie hatten keine Wahl, denn die Verfolgung der Hugenotten nahm ständig zu. »Was ist mit dir?«, wollte sie von der Mutter wissen. »Mach dir um mich keine Sorgen, mein Kind.« ich werde besser zurechtkommen, wenn ich weiß, dass es euch beiden gut geht und ihr in Sicherheit seid. Pass auf den Brief auf, damit der Oheim weiß, wie ihr seid, ermahnte sie das Mädchen. Gleich am nächsten Morgen in aller Frühe verabschiedeten sich die beiden Kinder unter Tränen vom Vater, der nach wie vor regungslos im Bett lag. Danach umarmten sie die Mutter, die sie lange nicht loslassen wollte. Doch dann hängte sie Claire den Beutel mit Brot, Käse und Äpfeln über den Rücken, drückte jedem von ihnen eine Decke in den Arm und forderte ihren Sohn auf, die Hand der Schwester zu ergreifen. »Du hörst auf das, was Claire dir sagt«, ermahnte sie ihn mit brüchiger Stimme. Mit diesen Worten schickte sie die beiden Kinder los. Das war nun fünf Tage her. Fünf Tage, in denen die Geschwister unter freiem Himmel schliefen sich von Brot und Käse ernährten und Wasser aus den Bächen tranken. Claire spürte, wie Tränen über ihre Wangen rollten. Mir tun die Füße weh und mich friert. Außerdem habe ich Hunger, jammerte Philipp und entzog Claire seine Hand. Trotzig suchte er einen trockenen Platz unter einer Tanne und setzte sich hin. Nur mit Mühe konnte Claire ein Grinsen unterdrücken. Im Grunde war sie froh, dass er nicht weiter wollte, denn sie hatte sich eine Blase an der Ferse gelaufen, die seit dem Mittag schmerzte. Zudem war auch sie erschöpft und hungrig. Wir werden jetzt schon unser Nachtlager aufschlagen und uns ausruhen. Doch zuerst müssen wir Tannenzweige ausbreiten. Oder willst du auf hartem Boden liegen, fragte sie und versuchte zu lächeln. Philipp schüttelte den Kopf sprang auf und riss dünne Zweige von den umherstehenden Bäumen ab, die er unter der Tanne auf den Boden warf. Als das Polster dick genug war, breitete Claire eine der Decken darüber aus. Schon hopste der Bruder darauf und sah sie erwartungsvoll an. Claire setzte sich neben ihn, zog den Leinenbeutel heran und kramte Essen hervor. Viel war es nicht mehr, was sie fand. Gierig griff Philipp nach dem Stück Hartkäse, das Claire eigentlich aufteilen wollte, damit sie auch am nächsten Tag noch etwas hatten. Als sie sah, wie er herzhaft hineinbiss, meinte sie, du scheinst Hunger wie ein Wolf zu haben. Er nickte. Papa sagt, dass ich wachse. Da hat er recht. Wenn wir ihn wiedersehen, wird er sich sicherlich wundern, wie groß du geworden bist. Philipps Miene wurde traurig. »Liest du mir Mamans Brief vor?«, fragte er leise. »Aber den habe ich dir doch schon so oft vorgelesen.« »Wenn du mir vorliest, höre ich ihre Stimme in meinem Kopf«, wisperte Philipp und wischte sich über die Augen. Claire schluckte mehrmals und versprach ihm, »Wenn wir gegessen haben, lese ich dir den Brief wieder vor.« Dann brach sie ein Stück von dem trockenen Brot ab und reichte es ihrem Bruder. Nachdem sie die Reste des Brots in dem Beutel verstaut hatte, breitete sie die zweite Decke über sich und ihren Bruder aus und legte sich neben ihn. Philipp schmiegte sich eng an sie. Claire hielt den Brief in das schwindende Licht und las leise vor. »Mein geliebter Georges, durch Zufall habe ich erfahren, dass du mit deiner Familie im Heiligen Römischen Reich eine neue Heimat gefunden hast. Da die Unruhen näher kommen, ist es in unserem geliebten Frankreich nicht mehr sicher für uns. Deshalb hatten wir geplant, dir zu folgen, in der Hoffnung, in deinem Ort ebenfalls sesshaft zu werden. Doch leider Claire bemerkte, dass ihr Bruder eingeschlafen war. Lächelnd drehte sie den Brief um und murmelte die Namen der Ortschaften, die auf ihrem Weg noch fehlten. Narbe-Fontaine, Porcelette, L'Hôpital Ludweiler, drei Ortschaften noch, dann haben wir es geschafft, flüsterte sie, bevor sie ebenfalls einschlief. Zuerst glaubte Claire, dass sie wieder träumte, doch dann merkte sie, dass der Schrei echt war. Sofort war sie hellwach. Was ist, Philipp, fragte sie ihren Bruder, der neben ihr kniete und keuchend in die Dunkelheit starrte. Claires Blick folgte seinem. Eine rotte Wildschweine stand keinen Steinwurf entfernt. Das riesige Muttertier schnupperte in der Luft, während seine Ferkel aufgeregt quiekten. Claire wusste, dass Wildschweine Menschen mieden, doch anscheinend hatten sie einen Geruch wahrgenommen, der sie angelockt hatte. Unser Essen schoss es ihr durch den Kopf. Jetzt erst sah sie ein verlorenes Stück Brot, das neben ihnen auf der Decke lag. Als sie bemerkte, wie die Tiere näher kamen, warf sie panisch das Brot in ihre Richtung. Dann zog sie mit einer Hand ihren Bruder in die Höhe und griff mit der anderen den Beutel und eine Decke. So schnell die Geschwister laufen konnten, rannten sie aus dem Wald heraus. Zum Glück erhellte ihnen das Grau des anbrechenden Tages den Weg. Erst auf freiem Acker blieben sie stehen und blickten atemlos zurück. Von der Rotte war nichts mehr zu sehen. Erleichtert sah Claire zu ihrem Bruder. »Nur gut, dass du den Beutel und eine der Decken retten konntest«, stammelte Philipp. »Leider haben wir die andere Decke verloren, aber« Claire stockte und griff in ihre Rocktasche. Doch dieses Mal spürten ihre Finger kein Papier. Hektisch kramte sie in den Beutel, auch dort fand sie den Brief nicht. »Das darf nicht wahr sein«, rief sie und sah verzweifelt in den Wald hinein. Da Sauen besonders angriffslustig waren, wenn sie Ferkel hatten, würde Claire es für nichts in der Welt wagen, abermals in den Wald zu gehen. Auch nicht, um den Brief zu holen, gestand sie sich ein. »Was hast du?«, wollte Philipp wissen und sah sie aus großen Augen an. »Ich habe den Brief verloren,« jammerte Claire. »Wie sollen wir dem Onkel erklären, wer wir sind?« er wird uns nicht glauben, denn wir sind Fremde für ihn. Was sollen wir machen, weinte sie und kniete sich verzweifelt nieder. Wir können zurück zu den Eltern gehen, schlug ihr Bruder vor und strich ihr über das Haar. Wir gehen weiter, entschied Claire energisch. Er hob sich und humpelte mit entschlossener Miene weiter in die Richtung, wo das Land an der Saar lag. Entkräftet und völlig durchnässt von dem Regenguss, der sie auf freier Strecke überrascht hatte, erreichten die Geschwister den Ort Ludweiler im Westrich. Zitternd standen sie zwischen der kleinen Häuseransammlung und schauten sich um. Kein Mensch war zu sehen. Schließlich fasste sich Claire ein Herz und ging auf eine der Hütten zu. Vorsichtig klopfte sie an die Tür. Eine Frau, die in der dunklen Tracht der Hugenottinnen gekleidet war und deren Haar eine helle Haube bedeckte, öffnete ihnen. Mon Dieu! ihr seht aus wie nasse Katzen. Wer seid ihr?« Anstatt zu antworten, brach Claire in Tränen aus. »Kommt herein und wärmt euch. Ihr holt euch sonst noch den Tod,« sagte die Fremde und schob die Geschwister in die warme Stube. »Wir sind diese Kinder?« fragte ein Mann, der vor dem offenen Kamin kniete und Holzstücke hineinwarf. »Das spielt jetzt keine Rolle«, antwortete die Frau und wandte sich an eine ihrer Töchter, die Claire und Philipp neugierig anschauten. »Marie, wärme Milch und füge zwei Löffel Honig hinzu. Das ist die beste Medizin gegen eine Erkältung«, sagte sie und zwinkerte Claire und Philipp zu. Während Claire ein Handtuch bekam, mit dem sie sich das Haar trocken reiben konnte, half die Frau ihrem Bruder. »Hier ist Kleidung von meinen Kindern. Im Schlafzimmer der Mädchen könnt ihr euch umziehen.« Claire hatte sich seit Tagen nicht so wohl gefühlt, wie in dem Augenblick, als sie den ersten Schluck warme Milch trank. Die Süße des Honigs ließ sie leise aufseufzen. »Wer seid ihr und wo kommt ihr her?« fragte nun die Frau. Sofort setzten sich ihr Mann und die vier Kinder zu Claire und Philipp an den Tisch. Claire wischte sich den Milchbart von den Lippen und begann zuerst stockend, dann immer flüssiger ihre Geschichte zu erzählen. Als sie geendet hatte, war es still im Raum. Dann räusperte sich der Mann und blickte zu seiner Frau. »Ich hole Tietri her«, sagte er und verließ die Hütte. Als Claire das hörte, schnürte es ihr den Brustkorb zu. »Wie soll ich ihm erklären?« wisperte sie. Die Frau ergriff ihre Hand, drückte sie sanft und meinte, »Der Herr hat euch bis hierher geleitet. Er wird euch auch auf dem Rest des Weges nicht allein lassen.« Claire biss gerade in ein Stück Brot, das die Frau dick mit Gänseschmalz bestrichen hatte, als die Tür aufging und der Hausherr, gefolgt von einem anderen Mann die Küche betrat. Sofort sprang Claire von der Sitzbank hoch und stellte sich vor ihren Verwandten. Schüchtern senkte sie den Blick und hauchte, »Bonjour, Onkel.« »Du willst also die Tochter meiner Schwester sein?« brummte der Mann. Langsam blickte das Mädchen auf, wobei sie das Muttermal in Form eines Sterns auf dem Handrücken des Onkels bemerkte. Über seinem struppigen Bart schaute sie in seine blauen Augen, mit denen er sie kritisch musterte. »Ich bin... Wir sollten... Der Brief«, stotterte sie. Tränen trübten ihren Blick. Da spürte sie seine Hand unter ihrem Kinn. Er hob ihr Gesicht sanft an und lächelte. »Ich brauche keinen Brief als Beweis, kleine Claire, denn du trägst nicht nur den Namen deiner Großmutter«, Du gleichst ihr auch wie aus dem Gesicht geschnitten. Claire und ihr Bruder Philipp lebten nun schon mehrere Monate bei ihren Verwandten. Seit König Ludwig XIII. mit Kardinal Richelieu die Stadt La Rochelle, die als Hochburg der Hugenotten galt, erobern wollte, durchquerten immer mehr Hugenotten das Land an der Saar. Jedes Mal, wenn ein fremdes Fuhrwerk durch Ludweiler fuhr, hoffte Claire, dass es ihre Eltern seien. Doch jedes Mal hoffte sie vergebens. Die beiden Kinder fühlten sich wohl in ihrer neuen Familie. Ganz so, wie die Mutter es sich gewünscht hatte. Während Claire der Tante im Haushalt und beim Umsorgen der knapp einjährigen Zwillinge zur Hand ging, half ihr Bruder dem Onkel in der Glashütte. Da die Glasmachervorschrift besagte, dass die Glasherstellung vom Martinstag im November bis Ostern ruhen musste, hatten die Handwerker in den Wintermonaten Reparaturen an den Öfen vorgenommen, die Werkstätten und Handwerksgeräte gesäubert und Brennmaterial für die nächste Saison geschlagen, das in Scheunen zum Trocknen eingelagert worden war. Am Osterfest spürte man die Aufregung, die in der Luft lag. Endlich war die Zeit gekommen, neue Glaswaren herzustellen. Schon einen Tag später wurden die Öfen angeheizt und flüssiges Glas zu Krügen, Gläsern und anderen Gebrauchsgegenständen geblasen. Während die beiden älteren Söhne des Onkels mit dem Ziehwagen Holzkohle von den Köhlerfamilien im Wald heranschafften, half Philipp in der Glashütte. Jeden Tag aufs Neue faszinierte ihn das hektische Treiben. Erst recht, als er miterlebte, wie der Onkel den ersten Krug aus einem feurigen Klumpen blies. Schweißperlen tropften von der Stirn des Mannes, der mit hochrotem Gesicht das Glasstück formte, während der Junge zu seinen Füßen auf einem niedrigen Schemel saß und die Holzform festhielt. Der Oheim hingegen stand mit seiner mannslangen Glasmacherpfeife erhöht auf einem Podest, um allein mit der Kraft seines Atems das heiße Glas in die Form zu blasen, damit es eine Flasche wurde. Jedes Mal befürchtete der Knabe, dass das Gesicht des Onkels platzen könnte, wenn er mit aufgeblähten Wangen in das Mundstück pustete. Doch als er den fertigen Gegenstand sah, flüsterte Philipp ehrfurchtsvoll, das will ich auch können. Seit die Zwillinge krabbeln konnten, war nichts mehr vor ihnen sicher. Kaum hatte Claire das Mädchen eingefangen, bewegte sich der Junge auf den heißen Koch herzu. Sie sind kaum zu bändigen, sagte sie zur Tante, als die zur Tür hereinkam. Ja, das ist wohl wahr, lachte sie und nahm den Jungen auf den Arm. Ich frage mich, wie es meinen Eltern geht, ob sie an uns denken und ob mein Vater genesen ist. Ich hatte so gehofft, dass sie unter der Gruppe sind, die letzte Woche durch unseren Ort zog. Claire hatte Mühe, die Tränen zurückzuhalten. Als die Tante das bemerkte, nahm sie neben Claire auf der Küchenbank Platz. Ich habe mit deinem Onkel darüber gesprochen. Wir hatten gehofft, dass der fahrende Händler, der euch erzählt hat, dass wir in Ludweiler leben, vorbeikommt. Ihm hätten wir eine Nachricht für deine Eltern mitgeben können, damit sie wissen, dass es euch gut geht. Doch leider scheint er dieses Jahr andere Orte zu bereisen. Claire schlug schüchtern vor, wenn ich Philipp bei euch lassen könnte, würde ich zurück. Das kommt nicht in Frage. Frankreich ist nicht mehr sicher für uns. Wer weiß, welche Unholde unterwegs sind. Auch dein Onkel wird ihn nicht gestatten, allein zu reisen. Und wir haben keine Zeit, dich zu begleiten. Claire wusste, dass die Tante recht hatte. Warum verbietet der König unseren Glauben in Frankreich? Aber hier im fremden Land an der Saar dürfen wir ihn frei leben. Warum ist der Graf von Nassau so viel großzügiger zu uns als unser eigener König, fragte sie erregt. Großzügig kann man ihn tatsächlich nennen, antwortete die Tante nachdenklich. Aber vor allem ist er weise. Wie meinst du das? Unser Glaube besagt, dass wir im Himmel reich belohnt werden, wenn wir hier unten fleißig sind. Wir sind nur kurze Zeit auf Erden, denn das ewige Leben erwartet uns im Himmel. Weil wir weniger Feiertage als die katholischen haben, können wir mehr arbeiten. Das kommt uns, aber auch dem Landesherrn zugute, zumal wir das Handwerk des Glasblasens in den Westrich gebracht haben. Ludwig II. von Nassau-Saarbrücken hat uns eine Heimat geboten. Gott war uns gnädig gestimmt und hat uns schon auf Erden belohnt für unseren Fleiß und unsere Treue zu ihm. Wir sind ihm dankbar, dass er uns hierher geführt hat, erklärte die Tante. Doch nun genug geplaudert. Ich muss das Mittagessen für die Männer zubereiten. Du kannst es ihnen in die Werkstatt hinüberbringen, sagte sie und ging zum Herd, um die Glut zu entfachen. Mit einem Korb, in dem zwei Flaschen verdünnter Wein sowie frisch gebackenes Brot, ein handgroßer Käse und ein Stück Speck eingepackt waren, marschierte Claire zur Glashütte von Ludweiler. Da eine Glashütte Wasser braucht, um das noch heiße geformte Glas abzukühlen und Holz, um die Öfen zu beheizen, lag die Werkstatt außerhalb der Ortschaft am Waldesrand, nahe einem Bach. Claire's Onkel betrieb die Werkstatt gemeinsam mit einem anderen Glasbläser. Sie stellten hauptsächlich Flaschen aus hellgrünem Glas her, die dem alltäglichen Gebrauch dienten. Manchmal fertigten sie jedoch auch Gläser oder Krüge, wenn diese von der Kundschaft bestellt wurden. Es freute Claire, dass Philipp sich für dieses Handwerk begeisterte und schon jetzt wusste, dass er später einmal den Beruf des Glasbläsers ausüben wollte. Claire? Lächelte versonnen, als sie von Ferne Pferdegetrappel hörte. Sie wagte nicht, sich umzudrehen, weil sie keine Zeit verlieren wollte, damit die Arbeiter in der Glashütte ihr Mittagessen bekamen. Schnellen Schritts ging sie weiter. Das Gestampfe der Pferde in ihrem Rücken wurde lauter. Claire wich zur Seite, um Platz zu machen, als sie zu hören glaubte, wie jemand ihren Namen rief. In Gehen wandte sie den Kopf nach hinten, doch die Sonne blendete sie. Sie blieb nun doch stehen und drehte sich um. Auf dem schlammigen Weg näherte sich ein gewaltiges Fuhrwerk, das von zwei schweren Pferden gezogen wurde. Sie kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Das Fuhrwerk kam näher. Dann blieben die Rösser mit Getöse abrupt neben Claire stehen. Erneut rief jemand ihren Namen. Sie hob den Blick. Vor Schreck ließ sie den Korb fallen. Die Flaschen zerbrachen klirrend. Der Käse rollte in den Schmutz. Und Claire sank laut schluchzend in die Knie. Auf dem Kutschbock saßen Vater und Mutter, die ihr freudig zuwinkten. Die Hugenotten von Ludweiler. Eine Kurzgeschichte von Diana Zinsmeister. SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3 Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.